0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Complete, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. In der heutigen Folge sprechen wir mal wieder über Fressanfälle oder über das Überfressen, um genau zu sein, um den Drang, der da entsteht, wenn du dich überfressen möchtest. Also ich erkläre dir, wie das überhaupt zustande kommt und was du tun kannst. Wenn dieser Drang in dir auftaucht, damit du das verstehst, erkläre ich dir den ganzen Prozess in deinem Körper, in deinen Gedanken. Ja, starten wir doch einfach. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin gerade im Aufbau von meinem Online-Kurs und natürlich geht es auch um das Thema Fressanfälle, Überfressen. Und ich bin da gerade tief drin, das Modul aufzubauen. Und deswegen dachte ich, Lass uns doch noch einfach mal über das Thema Fressanfälle sprechen, was da überhaupt passiert in deinem Gehirn, warum du denn überhaupt essen musst, wie das Ganze aufeinander aufbaut und weshalb du denn überhaupt immer wieder diese Fressanfälle hast, obwohl du das gar nicht willst, obwohl du vielleicht mittlerweile schon genug isst und wie du aus diesem Gewohnheitskreislauf hinauskommst, weil Fressanfälle oder Überfressen kann nach einer Zeit einfach nur eine Gewohnheit werden und da möchtest du bestimmt hinaus aussteigen. Ich habe es geschafft und deswegen sprechen wir da heute drüber, damit du davon auch profitieren kannst. Ja, wenn du Unterstützung brauchst oder sagst, okay, ich krieg's doch nicht alleine hin, trag dich doch direkt in die Warteliste für meinen Online-Kurs an, damit du... Ja, als erster davon erfährst, wann es losgeht, damit du einen Platz bekommst, von Bonis profitierst und es auf keinen Fall verpasst. Und es startet im Frühjahr 2022 und genau das Thema wird dort besprochen und aufgelöst. Ja, und ja, das freut mich so sehr, dass das auch dort behandelt wird. Ich glaube, es heben nicht nur eine Person die Hand, wenn ich davon spreche, dass du vielleicht auch schon über Jahre darunter leidest, dass du vielleicht Fressanfälle hast, Binge-Eating sogar, oder dich ständig überfrisst. Und du denkst einfach, ich komme da nicht raus. Und ich war auch ganz stark da drin. Ich dachte, ich komme da nicht mehr raus. Es kann doch nicht sein. Ich habe alles probiert. Ich mache doch schon alles. Wenn man das versteht, was wir natürlich hier jetzt auch besprechen, dann wird es auf einmal klarer. Ja, lass uns jetzt einfach starten. Also, wir haben... Ein Gehirn, das weiß jeder und es ist in verschiedene Teile eingegliedert, sag ich mal. Und es gibt das ältest, den ältesten Bereich im Gehirn, ich nenne es immer das Reptiliengehirn. Das ist das Gehirn, was am ältesten ist in unserem Gehirn und es funktioniert an sich auch noch wie... Bei einem Reptil. Es steuert alles Unwillkürliche in unserem Körper und es ist auch für unser Überlebensinstinkt notwendig. Und dieses Reptiliengehirn interpretiert eine Diät als Bedrohung für das Überleben von uns und ähm, versucht uns auf natürliche Weise den Körper vom Verhungern zu beschützen. Also, warst du schon mal auf Diät? Hast zu wenig gegessen? Hast dich vielleicht auch eingeschränkt? Wie auch immer, dann kam wahrscheinlich irgendwann Heißhunger, der Drang, dich zu überessen. Und dieses Signal ging aus dem Reptilienhirn los, damit du überlebst. Denn eine Diät ist immer gegen unsere Natur. Ein, dieses Gehirn wehrt, wehrt sich richtig dagegen. Also wenn du Nahrung fehlt, es begrenzt ist, reagiert dein Gehirn darauf. Dein Körper und dein Gehirn kennen keinen Unterschied zwischen einer tatsächlichen Bedrohung, zum Beispiel du wirst von einem gefährlichen Tiervorfolg, was dich töten will und einer gefühlten Bedrohung. Also sowas wie eine emotionale Extremsituation, diese Diät in dem Moment. Alles löst die gleiche physiologische Reaktion im Körper aus. Also unser Körper schaltet dann wirklich auf Hochtouren, es gehen die Hormone wie Adrenalin, Cortisol, werden ausgeschüttet. Die ganzen Chemikalien strömen durch unseren Körper, die erhöhen unseren Pul äh, Herzschlag, unsere Atmung. Unsere Muskeln spannen richtig an und verengen die Blutgefäße. Du fühlst dich richtig hibbelig, nervös, ängstlich, vielleicht sogar aufgeregt. Und der Stoffwechsel deines Körpers verlangt, verlangsamt sich, damit ähm, diese Kalorien, die du noch sozusagen zur Verwendung hast, dass die bestmöglich genutzt werden. Also alle anderen körperlichen Prozesse werden umgestellt, um Energie zu sparen. Und es werden auch ähm, Hormone ausgeschüttet. Die Aufgabe dieser Hormone, die heißen Glucocorticoid wenn ich es richtig ausspreche. Und das Ziel von diesen Hormonen besteht darin, die verlorene Energie wieder aufzufüllen. Und das machen sie, indem sie verlangen, nach Zucker und Energie, energiereichen Lebensmitteln in dir hervorrufen, damit sie ähm, ja, genug Treibstoff haben. Treibstoff nicht nur für jetzt, sondern auch für zukünftige Bedrohung. Also setzt man dann auch sehr stark gerne mal am Bauch an. Und dadurch wird der Heißhunger noch mehr verstärkt und diese Hormone bleiben auch erstmal im Blut, auch wenn die Bedrohung beseitigt ist. Und jeder, der dieses, diesen Drang hatte, diesen Heißhunger, kennt das. Das fühlt sich so an, als würde unser Gehirn auf Autopilot gestellt werden. Also wir haben irgendwie die Fähigkeit, klar zu denken und logisch zu denken, irgendwie geht dann richtig verloren. Wir haben ja schon so viel darüber gelesen, was... wir dass wir nicht Fressanfälle haben sollen oder dass es das eigentlich nicht gut ist für unseren Körper. Wir haben viel über Schokolade und Co. gelesen und werten das sozusagen vielleicht sogar ab, dass wir das nicht essen wollen. Oder wir wissen, dass uns das nicht vielleicht in dem Moment gar nicht gut tut. Aber dennoch ist es so, als würdest du in dem Moment nur noch wollen zu essen. Dich nur noch darum zu kümmern dich in diesem Moment mit Essen vollzustopfen. Diesen Drang, dass, wir, dass nichts mehr anders möglich ist. Und so stark man es auch versucht oder versucht würde im Nachhinein, wenn man auf einmal wieder klar denkt, ist es in diesem Moment fast wie unmöglich. Wir sind so richtig in einem Tunnel drin und wollen nur noch fressen und uns vollstopfen und dieses Gefühl haben, endlich Energie zu haben. Alles, was dieses, diese Belohnung, was dahinter steht, diesen, diesen Entspannung von diesem Drang, der soll, also dieser Drang, der da aufkommt, der soll einfach nur weg. Und dieses Gefühl, das muss man ja auch einfach sagen, Lebensmittel versucht, äh, verursacht ja auch Dopamin, etc., das Glücksgefühle schon, also dieses Gefühle zu spüren und diese, diesen, diese Süße auf, im Mund zu spüren. Also, ja, wenn du das kennst, dann ich fühle so mit dir. Also es ist echt, man ist da wirklich auf Autopilot. Und das ist wirklich so. Dein Gehirn scheidet auf Autopilot und es ist nicht deine Schuld. Du kannst da nichts für. Dein Gehirn will nur dein Überleben sichern. Deswegen funktionieren Diäten ja auch nicht, weil dein Körper alles dafür tut, dass du nicht verhungerst. Und jetzt denkst du, na toll, was soll ich denn jetzt machen? Ich will doch aber abnehmen und ich musste die Diät machen. Dazu gibt es natürlich schon einige Folgen von mir. Also hör dich einfach mal durch. Deswegen esse ich ja auch intuitiv, weil wir dort mit einem natürlichen Kaloriendefizit arbeiten, wo du aber nicht in dieses in diesen Hungermodus startest. Dein Reptiliengehirn hat da keine Angst. Du, du machst deine Wohlfühlbewegung, dass du da, dein Körper in Balance kommt und dadurch dieses überschüssige Gewicht, falls du es hast überhaupt, ablegen kannst und wieder in dein Wohlfühlgewicht kommst. Und natürlich, ja, also weil wir einfach aufhören, wenn wir satt sind und nur essen, wenn wir hungrig sind. Aber dafür müssen wir uns natürlich erstmal von diesem Ding lösen, dass wir diesen Fressdrang haben. So. Und du fragst dich jetzt, ja toll, warum habe ich das denn jetzt immer noch, obwohl ich schon normal esse? Zum einen kann das ausgelöst werden, weil du dich auch, weil du restriktive Gedanken hast kann dieser Prozess auch losgestoßen werden, weil das auch sehr viel Stresshormone auslöst etc. Überlebensmodus wird gestartet. Oder weil es eine Gewohnheit geworden ist. Es ist eine Gewohnheit geworden. Deswegen habe ich auch später in meiner Phase Fressanfälle gehabt, sogar wenn ich glücklich war, wenn ich... Ähm, als ich normal gegessen habe, als ich so mich eine Woche lang normal ernährt habe, habe ich trotzdem Fressanfälle. Es liegt daran, dass es eine Gewohnheit geworden ist. Das ist dadurch, dass wir unser Gehirn sich anpasst. Also Neuroplastizität. Mit anderen Worten, je öfter wir bestimmte Dinge tun oder etwas denken, also je öfter wir es denken, fühlen und so weiter. Deswegen pass immer auf, auf deine Gedanken, auf deine Emotionen, auf deine Handlung desto stärker werden synaptisch, synaptische Verbindungen entstehen. Und je stärker die Verbindung ist, desto schneller und automatischer werden diese entsprechenden Handlungen hervorgerufen oder die Gedanken erzeugt oder die Empfindung abgerufen. Sobald sich das Muster des Fressens bei dir etabliert hat, also du hast es immer wieder und wieder getan, weil du ja auf Diät warst, du hast dich immer wieder überfressen, je nachdem, was es bei dir ist. Also es kann richtige Fressanfälle sein oder es kann auch Vollstopfen sein mit einer Schokolade und Tüte Chips. Alles, was wir als Gewohnheit haben, hat sich bei dir etabliert. Es kann auch das Zähneputzen sein, also das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja wie Autopilot, du putzt Zähne und merkst hinterher erst, wow, ich habe mir die Zähne geputzt. Oder kennen es. wenn sie rauchen, ist das wie eine Gewohnheit und machen wir das immer zur gleichen Zeit, denn es ist erst recht eine Gewohnheit. Ja, also je mehr das Muster des Fressens bei dir sich etabliert hat, desto stärker sind die Neuronen koordiniert und organisiert. Und wir fühlen uns gezwungen, dieses Verhalten zu durchzuführen, obwohl gar keine Hungersnot mehr besteht. Also es ist wie ein Zwang. Ich habe ja immer das Bild, ich weiß nicht, ob du Langlaufen kennst. Ich vergleiche das immer da gern mit. Da gibt es ja so Läupen, wo die Langläufer drinne fahren. Das ist wie so eine Spur, wo die fahren oder ein Weg im Urwald. Und wenn wir immer wieder die gleichen Weg laufen oder diese Langlaufläupe fahren, desto stärker werden immer diese Spurrillen hinterlassen und stärker und tiefer und tiefer. Und es ist immer leichter, dadurch diese Spuren zu halten. Aber vielleicht wollen wir gar nicht mehr diese Spur halten und wollen einen anderen Weg gehen. Aber wenn du dir den Urwald vorstellst und dieser getrampelte Pfad, der da schon da ist, ist natürlich der einfache Weg. Und der andere Weg durch diesen, durchs Gestrüpp, durch diese ganzen Lianen, die vor dir hängen, das ist nicht einfach. Und es ist erfordert Kraft. Unser Gehirn ist dafür ausgerichtet, dass es so gut wie möglich Energie spart. Und ist erstmal eine Gewohnheit erschaffen, spart er Energie. Und deswegen macht er automatisch, wenn du eine Reaktion, ein Signal kommt, eine, ein Auslöser, die automatisch bestimmte Gedanken, Gefühle, du reagierst bestimmt mit dem Fressanfall. Und du fühlst wieder die entsprechende Belohnung. So, das Gute ist, wir können Gewohnheiten ändern. Ein, es gibt viele Millionen Beispiele, dass Raucher mit dem Rauchen aufgehört haben. Es gibt viele Beispiele, dass wenn du vielleicht mal an deinen Zehn fingernägeln geknabbert hast, dass du aufgehört hast, mit den Fingernägeln zu knabbern. Du hast dir vielleicht mal eine Gewohnheit erschaffen. Es geht wirklich. Also ich habe es auch geschafft, die Gewohnheit der Fressanfälle, des Überfressens, des emotionalen Essens abzulegen und herauszukommen. Ja. Und noch eine gute Nachricht. Unser Gehirn wird neue neuronale Verknüpfungen erschaffen, sobald wir diese Gewohnheit unterbrechen. Und je öfter wir sie unterbrechen, desto andere neue neuronale Verknüpfungen entstehen, beziehungsweise es lässt nach, dass dieser Drang überhaupt aufkommt. Der Drang wird verschwinden. Und dann, schwupps, hast du ein neues Leben und brauchst das Essen nicht mehr. Es ist wie ein Wunder. Irgendwann denkst du so, wow, ich hatte seit Wochen keinen Fressanfall mehr. Ich habe mich nicht mehr überfressen. Ich habe nicht mehr emotional gegessen. Und es ist ein Geschenk vom Leben, wenn man sich so fühlen darf. Und es ist ein Geschenk an dich, wenn du das jetzt angehst. Was ist möglich in deinem Leben, wenn du endlich frei davon bist, wenn du nicht mehr über Essen nachdenken musst, wenn du dir nicht mehr Gedanken darüber machen musst, dass du dich zu überfressen hast und dass du das am nächsten Tag kompensieren musst. Es ist doch ein, eine lebensverändernde äh, Sichtweise, die da aufkommt, die ich einfach jedem wünsche von euch. Wie können wir jetzt das machen? Natürlich machen wir das im Kurs ausführlicher und ich gebe dir her entsprechende Hilfestellung, damit du das für dich schon mal starten kannst, damit du anfangen kannst. Ein Drang, der aufkommt. Es ist nicht etwas, was uns passiert. Also es passiert zwar, aber der Fressanfall, der danach kommt, der passiert uns nicht einfach. Du kannst entscheiden. Du bist immer noch der Mensch, der entscheiden kann, was er tut. Ein Raucher kann auch sagen, ich will nicht mehr rauchen. Jemand, der einen Fressanfall hat, entscheidet sich ja auch irgendwann mit dem Essen aufzuhören. Was ist da anders zwischen vorher aufhören und mittendrin aufhören? Und es gibt immer, das musst du einfach verstehen, einen Moment zwischen dem Drang und diesem Fressanfall. In diesem Moment, wenn du diesen Drang verspürst, ich muss jetzt essen, beschließt du doch zu fressen. Und dieses Stück Schokolade oder diese Packung Schokolade und das Ben Jerry's noch zu nehmen und das in den Mund zu schieben, auch wenn da der Autopilot an ist, trotzdem ist da ein Beschluss und eine Entscheidung dahinter. Und es passiert nicht einfach so. Wir denken immer, wir sind Opfer der Umstände. Aber du bist kein Opfer. Du kannst entscheiden. Und es ist wichtig, das als erstes zu wissen, dass du entscheiden darfst. Und dass du dir einen Moment der Ruhe gönnen kannst. Dass du einen Moment innehältst. Du kannst eine Pause einlegen und darüber nachdenken, was du tun wirst. Du kannst dir einen Moment Zeit nehmen, um dich zu beruhigen und eine neue Entscheidung zu treffen, wie du damit umgehen möchtest. Dass du dir Raum schaffst, darüber nachzudenken, nicht diesen Drang nachzugehen. Diesen Drang, dich zu überfressen, nachzugehen. Und es passiert wirklich nicht einfach plötzlich. Und es ist wichtig, dass du jetzt für dich, wenn du das nächste Mal aufkommst, diesen Drang zu essen, dass du dich dafür entscheidest, präsent zu sein und mit dir verbunden bleibst. Dass du versuchst, deine Gedanken vielleicht auch zu beobachten, dich aus einer anderen Perspektive zu sehen, damit du raus aus diesem Reptiliengehirn kommst und zu verstehen, dass dieser Drang in Wellen kommt und dass der auch wieder abflachen wird. Wenn du dich mit deiner Entscheidung dafür committest, es nicht zu tun und dich nicht in diesen Gedankenfluss, dass du mit diesem Gedankenfluss mitgehst, dass du dir das einredest, dass du das jetzt brauchst. Wir reden uns das ja regelrecht ein, dass wir das jetzt unbedingt brauchen. Und dann zu schauen, brauche ich das oder was brauche ich wirklich, dass du diese Belohnung, die dahinter steht, zum einen natürlich dieses Gefühl zu entspannen, diesen Drang loszuwerden, das verstehe ich schon, das ist auch eine Art der Belohnung, aber was war der Gedanke, also das Gefühl oder die Situation, der Trigger, wie auch immer, das Event, was es überhaupt ausgelöst hat? Also zum Beispiel, du kommst nach Hause total gestresst und denkst erstmal so: so, oh, ich brauche jetzt Schokolade zur Belohnung, weil du dich fühlst, dich total unruhig und leer und du brauchst jetzt diese Schokolade. Dann greifst du zu der Schokolade, überfrisst dich, weil du nicht aufhören kannst, du befeuerst noch mit deinen Gedanken die ganze Situation und eigentlich, was du wolltest, war ja, dass du dich entspannt fühlst. Und das muss dir irgendwie klar werden, damit du weißt, was eigentlich die Belohnung dahinter ist und für dich das zu geben, was du brauchst. Was wäre die gesündere Alternative in diesem Moment? Und dir das dann gibst, damit du... Dir ja beim nächsten Ressanfall, wenn du dich übermäßig überfressen willst, kannst du dir jetzt schon mal überlegen, wie könnte das aussehen? Das, was ich beschrieben habe, wie kannst du das umsetzen? Wie könnte das der Ablauf sein, damit du das umsetzt? Also stell dir das wirklich mal in Gedanken vor und sage dir jetzt, so möchte ich das umsetzen beim nächsten Mal, damit du diese Gewohnheit durchbrichst. Wenn du dich durchbrichst, dann kann ein neuer Weg entstehen. Erinnere dich daran, kämpfe nicht an gegen diese Fressanfälle. Zum einen, wo du gegen kämpfst, das bleibt und kommt umso stärker. Ja, je mehr du drückst und verbissener etwas nicht haben willst, desto stärker ist es auch dagegen anzukämpfen. Das bringt gar nichts, also geh da wirklich mit einer Beobachterrolle ran. Und sieh es auch positiv, denn wenn so eine Situation auftritt, hast du die Chance, dein Leben damit zu ändern. Also sei froh und dankbar, dass dieser Vorfall passiert. Du hast die Möglichkeit, mit jedem Drang, dein Leben zu ändern. Du kannst dich entscheiden und es anders tun. Das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, diesen Fressanfall zu haben und deine Neuroplastizität des Gehirns zu verändern. Denn nur wenn wir etwas verändert haben, können wir ein neues Leben beginnen, dann ist Heilung da. Weil du kannst natürlich auch alles vermeiden, alles vermeiden, alle Süßigkeiten wegmachen. Du kannst dich einschließen. Und dann lebst du in einer Blase, die aber keine Heilung mit sich bringt. Und Heilung entsteht für mich, wenn du trotz Stress, trotz der Schokolade zu Hause nicht emotional ist, keinen Fressanfall hast, dich nicht überfrisst, sondern dass du anders reagierst, weil diese Gewohnheit nicht mehr in deinem Leben ist. Das war's mit dieser Folge. Schreib mir gerne, wenn du noch Fragen hast. Trag dich gerne in die Warteliste ein für meinen Online-Kurs im Frühjahr 2022. Lade dir auch gerne, wenn du neu bist, meinen kostenlosen Leitfahne herunter. Schließe Frieden mit Körper und dem Essen und ja, besucht mich auf Instagram, auf den anderen Plattformen, TikTok gerne und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns einfach nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, deine Friederike.